0: Cuando me dijiste, bueno, y, y escuchas un reggaetón, así sea de tierra fría, ¿y qué pasa?
1: No sé, me soy muy disciplinada en aprenderme las tonalidades de las canciones. Sé que las canciones tienen primera voz, segunda voz, tercera voz. Y si no las tienen, me las, se las saco
0: A sacar las armonías, pues que es lo máximo
1: Eso es, yo la paso genial
2: Yo soy intolerable, yo en las rumbas, literal, estoy cantando Pero la, la segunda, Ajá. yo estoy cantando la armonía Exacto Es como, no me importa que usted sea mayor que yo Si rumbiáramos <risa> juntos yo sería como <risa> Sí, como, la tercera sí. <risa> Hacemos una armonía en cuatro partes Exacto. Para el perreo eh, Bueno, <risa> Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada semana nos sentamos con invitado o e invitada y les preguntamos sobre los placeres culposos, teorías totalizantes,
0: esas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Manuela Roa. Manuela, bienvenida, a Expertos de Sillón.
1: Esto es un sueño hecho realidad, me siento en un déjà vu constante escuchando sus voces y teniéndolos al frente. Muchas gracias por la invitación, no, Sebastián Alejandro.
0: No, 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 gracias gracias a vos. Bueno, para todos y todas las que nos escuchan ahora, eh, Manuela es comunicadora, entonces se a misma como comunicadora, es además una persona que se toma las cosas bastante en serio, como veníamos hablando antes de comenzar a grabar, entre esos y sí, sacarle las terceras y las segundas. A armonías al reggaetón que se escucha en las fiestas, sea de tierra caliente, popetón, tierra fría uh -huh. eh, no importa la clasificación, la denominación de origen de ese reggaetón es indiferente eh, y además eh, hace teatro improvisación, lo cual puede, va a ser muy interesante para la conversación que va a tener hoy, sí. nos estaba contando que su, que, su, que su digamos, cuando empezó fue en, en, en un escenario que se llamaba Mujeres No Chistosas, No Graciosas eso, Mujeres No Graciosas que las amigas la empujaron a presentarse y dijo, no, pues esto me gustó, me lo tengo que tomar en serio.
1: Sí, eso fue en cuando todavía se podían hacer eventos presenciales en los bares. Y era literalmente en un altillo y había mu no, como 20, 30 mujeres más o menos. Y ellas iban pasando y algunas iban contando cosas que no habían superado y creo que el evento se llama precisamente Mujeres No Graciosas porque la intención no es dar risa. Usualmente los micrófonos abiertos te ponen esa condición. Si te subes, pues es hacer reír. Pero este es un, un, un micrófono abierto que le abre el espectro de oportunidades a las personas que se quieren subir y que quieren decir no supero esto, o no duermo hace tantos días, o miren lo que me pasó en WhatsApp. Y sin embargo yo... Siento que mis amigas me obligaron porque saben que yo soy una persona que se desvive por hacer reír a otras
2: personas. Y eso nos lleva a... mano ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de... Creo que de la principal razón por la que accedí a subirme a ese escenario. Y era... Es una oportunidad indispensable para coquetear.
2: ¿Para ti qué es el coqueteo? Porque yo tengo... Eh, a, a esto iré luego, pero, pero creo que la primera vez que yo empecé a pensar seriamente en el coqueteo fue como una vez que una amiga en Estados Unidos me dijo el coqueteo no existe y yo entonces quedé como... ah eh, eh, Y luego les compartiré esa teoría. Pero sí, como que el, el coqueteo es muchas cosas para muchas personas diferentes y es como que... Y hay una noción en la cultura popular de lo que es. Pero ¿para ti qué significa el coqueteo y coquetear?
1: Para mí el coqueteo es, es como... Puede ser una decisión que uno puede tomar como... Como dijo Sebas en mi, en mi presentación, soy una persona que se toma la mayoría de cosas en serio, empezando por el humor eh, y siguiendo con el coqueteo. Y creo que el coqueteo es una disciplina o una decisión que uno toma y dice: Ok, voy a empezar a coquetear con esta persona. Entonces, es una dinámica que, uno, pues, que para mí, en mi verdad totalizante, tiene sus, digamos que sus patrones correctos o incorrectos con tal de que el final de ese coqueteo sea que esta persona se demue te demuestre sus sentimientos recíprocos hacia ti. Okay, okay. O acepte esos sentimientos recíprocos hacia ti. No necesariamente demostrarlos, pero sí reconocerlos.
2: Sí, como que es ese, es ese momento en el que uno está como que... que uno quiere ver si le copian a uno.
1: Es ese momento de... Desplegar las plumas Ajá. en términos de pago real.
2: <ríe> sí, sí, sí. Sí, claro, esto es todo eso que nosotros hacemos para. Es nuestra danza de apareamiento como seres humanos.
0: Esa es como la primera pregunta que, que, que yo tengo, porque hay una. Siento que hay, hay dos, al menos, grandes escuelas eh, en tanto su aproximación a lo, que, a, lo que, a lo que viene siendo el coqueteo y el amor. Y es, digamos, son. O, o, o uno las podría caracterizar como. Por un lado está la gente que cree que uno le gusta a la gente que le gusta y ya y como que simplemente es cuestión de cómo dejar que la vaina orgánicamente funcione y el coqueteo más que como una técnica muy intencional de atracción es simplemente como un canal para disfrutar como una cosa que ya es recíproca si bien puede ser recíproca como en en, en proporciones diferentes para cada para cada persona involucrada
2: que esta es la teoría de mi amiga que ella básicamente... Fue la primera vez que yo la vi que era basic, ella básicamente dijo el coqueteo no existe. Lo único que uno hace es como que tú ya decidiste si yo te gusto, yo ya decidí si me gustas y ahora vamos a sencillamente como verificar y ver que no seas como una pesadilla de persona. Entonces que sí, como que esa es la otra y que la otra Sebas vendría siendo como la escuela de... Como con buen coqueteo se puede de la no, seducción, De la seducción. Exacto, de la el seducción. arte o sea, de la seducción. Sí.
1: Yo soy más de esa escuela y mi, mm. mi premisa es cualquier persona se puede levantar a cualquier otra persona, o sea, si hace Ajá. las cosas bien, ¿no? Y si es como consensuado, ¿no? No es como que uh -huh. yo decido, determiné que me voy a, que te voy a enamorar de mí sin preguntarte y sin, no, eso no, eso no es coqueteo ni es amor ni siquiera, pero sí creo que la gente está en completa capacidad de coquetear y de levantarse y de cortejar a cualquier otra persona, incluso si esta otra persona siente orientaciones sexuales distintas al final el coqueteo puede lo creo capaz de de transgredir ese tipo de límites
2: y cuando dices eso te refieres a que como que, que uno puede como seducir de manera sexual a una persona que normalmente no estaría atraída a uno o que sencillamente como que pues el coqueteo sencillamente puede ser coqueteo porque sí y que no tiene que tener ese fin de cómo.
1: es que el, para el coqueteo no debe tener como una mediación sexual Uh -huh. Desde el principio, uh -huh. el coqueteo, como yo lo veo al final, es, vamos, reconociendo la empatía que tenemos, uh -huh. yo te voy demostrando que puedo estar al servicio tuyo, eh, yo soy capaz de hacer cosas por ti, me mantengo en mí una posición de humildad de decir... Yo dependo de si tú me aceptas o no me aceptas, pero mira lo que te traje, pero mira Ajá. qué bonita estás. Pues que es un
2: poquito como el coqueteo que uno hace con las tías o las amigas de la tía. Como sí. que es un poquito ese coqueteo es que es... Es bien
1: viejita escuela. Ajá. ¿Mm? Y, al, y pues al final creo que esa empatía o esa conexión pues resulta en bailar, que al final es una manifestación vertical de uh -huh. lo que va a pasar después horizontalmente. <ríe> pero no necesariamente, desde el principio te, te tengo que cortejar a ti diciéndote, mira el buen, no sé... El, el, el buen ente reproductor que puedo ser para ti claro ¿no?
2: que además eso es muy como que entrar por ese lado pues sobre decirlo pero es muy violento es como que muy sí. y, que, y que esas son las realidades como que el coqueteo es mucho como cómo decimos lo que no vamos a decir jamás ¿no? es como que como nunca decimos eh, yo sé, mira mis plumas de tantos sí. colores, tú quieres que tus hijos tengan estas plumas de tantos colores. Como nunca decimos eso, pero demostrándolo y diciéndolo y nunca como que demostrando esfuerzo, ¿no? Que es como...
1: Exacto, entre más smooth sea, Ajá. como que yo no, me, yo no me estoy rasgando las vestiduras ni te estoy persiguiendo, <risa> pero, pero sí lo estoy haciendo como con... Con estilito, con tranquilidad, sí. sin ser demasiado intenso, ¿no?
2: Y una última pregunta que me queda es, ¿para ti cuánto tiempo dura el coqueteo? Porque dijiste como que estabas coqueteando con tu novia. Entonces, que yo siento que usualmente definimos como que, no sé, que siento que como que, yo qué sé, después del primer peso, o después de comerse, o después de ya estar saliendo con alguien firmemente, como que ya no pensamos tanto en eso como en términos de coqueteo, pero que tú sí lo pusiste en esos términos, entonces, sí. ¿cu ¿cuánto puede durar? Es decir, ¿una pareja que lleva casada 50 años puede coquetear?
1: yo creo que sí, sí. Eh, como te decía es una decisión que cada persona toma y pues es también una manera como de regar la matica no Ajá. del amor o de construir el amor de alguna manera y creo que ponerle un fin como bueno hasta acá se acabó sí. lo que conociste como coqueteo pues ya no va pues creo que sería también una manera de traicionar esa confianza de te mostré unos colores que ya no te voy a seguir mostrando porque ya estás acá conmigo y sí. ya te considero mío. No creo que sea... Sí,
2: exacto. Que es como, ajá, como, Victoria, he plantado esta bandera en esta persona y exacto. ahora ya no me tengo que preocupar por cómo cultivar esto.
1: Además, creo que para las personas que nos gusta coquetear, dejar de coquetear es, no es una opción.
0: Uh -huh. Y eso
1: no implica que no, de, en la monogamia uno no pueda coquetear constantemente. Yo puedo coquetear constantemente, yo coqueteo constantemente con mi novia, pues porque sé que ella independientemente de que ya sea mi novia, pues tiene sus límites, ¿no? Y el coqueteo es también ese juego a romper esos límites constantemente, como diría el gran, ¿no? El poeta Ricardo Arjona, dime que no, ¿no? <risa> y me tendrás pensando en ti, no sé, no sé cómo es la canción, pero al final es superar esas barreras que, que pone la otra persona.
0: Yo quiero volver a, a esto que, que hablábamos hace, hace un rato sobre que para vos El coqueteo es Si sí, digamos vos, vos te, te, te ubicas A vos mismo en la escuela de, de la seducción De que cualquiera se puede levantar a cualquier persona Y yo, yo siento que Siempre hay experiencias que marcan la, la aproximación que tiene Uno frente a lo que es el coqueteo uh -huh. Para ponernos freudianos ¿Cómo tu mamá coqueteaba contigo? <risa> Alejandro, Alejandro, por favor, saca el diván que tenemos guardado. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Bienvenidos a expertos de, del diván. En, exacto. Expertos donde nosotros del diván, hacemos eh, psicología
2: muy responsable.
0: Eh, ¿Cómo se desarrollaron tus ideas sobre el coquete? O sea, ¿cuándo desarrollaste como primero esta conciencia de que esto era algo que, que existía y que vos podías desarrollar, extra, o sea, que vos tenías tu arsenal, o sea, que vos podías desarrollar, como por decirlo así?
1: No, digamos, yo he tenido, digamos, que una efectividad como del 80%. Con las personas con las que he decidido coquetear.
2: 80% es muy bueno. Es muy bueno. Pero eso también a mí me dice que sabes escoger tus... tus Exacto, tus elegir las
1: batallas. Ajá. Eh, y creo que no es, no es como que... Con, con todas las personas he implementado lo mismo y, y es como un, un checklist en el que, en el que yo voy chuleando como etapas eh, cronológicas. Entonces después de esto hago lo otro pero si sí uno va aprendiendo por ensayo y error qué funciona y qué no funciona. Entonces, eh, no sé, si es una verdad totalizante el momento en que mis amigos y amigas al final me dijeron como, ¿por qué coqueteas tan bien? O sea, incluso con personas que no, no tenían la cabeza que les estaba coqueteando y después en una fiesta como que dijeron, me, me hicieron caer en cuenta de que para mí Coquetear resulta muy natural sí. eh, y no con la intención como de engañar o de que caigan en mis redes ni Ajá. nada por el estilo. Pero sí creo que es una que puede confundirse muy fácilmente con, con, el ser, con la servicialidad o con componer a la otra persona en, el, en un lugar respetuoso, ¿no? Sí,
2: o de hacer sentir a la otra persona bien e interesarse Exacto. en la otra persona. A mí me ha pasado un par de veces que, bueno, cuando mi gaydar era un poquito peor, yo literal como le coqueteé al dueño gay de un establecimiento eh, como estábamos en el café del man y el man estaba como pues, era uno de estos momentos como a las 2 de la tarde un sábado que estaba como súper vacío y yo me senté a hablar con él y le pregunté de, de su vida, de cómo había abierto el café y todo eso, y él al final literal como que yo le alcancé a dar mi celular y todo, y decir sí, como que, sí, reunámonos un día <ríe> o sea, como que yo acepté una cita y todo, como que todo eh, pero que sí que como que uno puede no tener una conciencia de eso y que también pues significa cosas diferentes para otras personas, que yo creo que en ese caso yo definitivamente eh, estaba coqueteando sin darme cuenta porque estaba muy interesado en su vida, eh, pero sí, hay, hay, hay pases.
1: Entonces cuando mis amigos me dijeron por qué coqueteas tan bien y, y, la, y mi respuesta inmediata fue en mi interior es que es muy natural, pues es que yo no, no es que tenga un esquema sino que para mí es natural respetar a la otra persona. Entonces, cuando, cuando yo eh, me arrodillo, por ejemplo, para pedirte un briquet, pues porque estás sentada, no es porque yo te quiera pedir matrimonio ni <risa> nada, sino que me arrodillé para pedir que me presentaras un briquet para prender un cigarrillo y ya para mis amigas que estaban como atestiguando ese, ese, ese momento, fue porque es tan coqueta, cuando al final estaba simplemente poniéndose la fácil a la otra persona.
2: Pero que además, pues algo que creo que es muy disiente de, de, de tu carácter por ser un, un experto del diván, eh, pues es que dijiste, como que te gusta hacer reír a las personas. Y eso más globalmente es como que te gusta que las personas que están contigo se estén sintiendo bien. Exacto. Y que no hay, y pues que el próximo mejor de eso es la risa, es como el más evidente de eso. Entonces que pues el coqueteo es otra manera de hacer que las personas se sientan bien, porque parte del coqueteo es empoderar a la otra persona, hacer a la otra persona sentir en control, sentir, hacerlo sentir bien sobre ellos mismos, sobre su apariencia, todo eso.
1: Y ahí entra como, si, sí, pone que yo, te, yo, yo como, sí, en una relación heterosexual, yo te voy a caer a ti yo no te puedo coquetear nada más a ti. yo Tengo que coquetear con tu parche y hacerlos claro. sentir bien y, y, y hacerlos reír. Ajá. Y listo, yo, yo pago esta rondita, ¿por qué no? ¿Sabes? Ajá. Ese coqueteo, eso también es cortejar a los demás.
2: Coquetear a su círculo. Pues. Exacto. Está, sí.
0: Pero es que parte del de entendimiento de eh, que, pues digamos, cuando uno decide igual eh, relacionarse con otra persona a, a cualquier nivel, eh, sí, de intimidad, como que uno igual... Al menos de la manera en que yo lo veo, uno sí se está relacionando con, con algo que trasciende al individuo. O sea, es como que sí, yo, yo también reconozco que parte de vos es tu parche de amigas o tu parche de amigos. Es, uh -huh. O sea, las personas que te acompañan o tus compañeros de trabajo que están acompañando. O sea, hay que reconocer que hay mucha, como muchos contextos que hacen a esa persona una persona que para uno resulta atractiva. Y en ese, y en ese sentido como que igual el coqueteo o esos reconocimientos que dan lugar al coqueteo también como que parten de, de, de dar cuenta de todo de, digamos de esos múltiples contextos que hacen a la persona ¿no? entonces pues por eso es que uno dice como que no pues sí o a ser querido con todo pero es como no es transaccional no 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 no, no creo que creo, estoy siendo no, muy claro. no
1: no está siendo muy claro pero eh, <risas> creo que sí puede ser transaccional en la medida en que pues para mí una verdad que ha sido transversal a lo largo del coqueteo es que mucha gente cree que coquetear es, es por la otra, es por la otra persona, ¿no? Yo quiero que esa persona tenga esto. Entonces mm. los sugar daddy son, ten tu iPhone. Sí. Eh, no sé qué. Yo creo que al, al final el coqueteo es una manera de hacer algo por mí, ¿no? Uh -huh. Porque yo al final voy a alcanzar la compañía de esta persona que tanto me gusta o voy a alcanzar que esta persona me quiera de la manera en que yo me sueño que alguien me quiera, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo muchas veces le, le oh, he pensado, no, no se lo he dicho, pero sí es como, yo, caerle a mi novia ha sido de las mejores cosas que yo he hecho por mí. Sí. No necesariamente, o sea, por ella también, como por, por todo lo que implica el coqueteo. Pero sí es transaccional la medida de buscar ventajas para uno a largo plazo y no necesariamente transaccional en el momento de, ven, comámonos y ya, sino, uh -huh. sino si es un, un cortejo mucho más más profundo y más transparente.
0: Una cosa que me parece muy curiosa de, de lo que nos estabas contando, era que tus amigas te decían, ¿Usted ¿por qué coquetea tanto? Sí. <risa> hay, una, hay algo que yo me considero, en, en términos de coqueteo, una persona bastante torpe. Y, y, pero también me han dicho que soy muy coqueto. Entonces yo como que yo no, yo no codifico esas cosas o, o no las uh -huh. designo Ajá. como coqueteo. Y... Digamos, uno de los problemas que yo tengo es que yo siento que, que, por decirlo así, la sociedad. Como que tenemos un repertorio tan pobre para hablar de las relaciones. Sin duda. Como mm. de los distintos planos, como relaciones que pueden existir entre dos personas. Que, que como tenemos este, esta, esta, esta gran caneca que llamamos coqueteo, en la que metemos mil formas de intimidad. Porque como no tenemos gradaciones como más sensibles o más precisas. Mm. Entonces, como... Siento que, que, que un poquito debajo de lo que nos estás contando, sí hay como cierto reconocimiento de como esa diversidad de formas de querer a la gente. Sí. Sí, que, que uno no solamente coquetea por, por, porque quiere tener como relaciones románticas, íntimas o sexuales con alguien, por ejemplo. De acuerdo. O sea, que como que uno coquetea con los amigos. Y, y, con, y con, exacto, con colaboradores, con compañeros de trabajo. O sea, como Seb que... Sebastián me acaba de picar el ojo para la audiencia. Me acaba de picar el ojo, que se... O sea, mejor dicho, creo que, que dentro de la palabra coqueteo se esconde como un repertorio mucho más amplio de, de formas de generar intimidad. Mm -hmm.
1: Sí, o sea, creo que ahí entra algo que es indispensable en el coqueteo, pues, en mi, en mi corriente. <risa> y es escuchar. O sea, creo que hay mm. tantas maneras de coquetear como personas en el mundo. Y la manera en que yo puedo acertar a un coqueteo efectivo, ya sea con Alejo, ya sea con Sebastián, con otra persona, es conociendo a la otra persona. Y no necesariamente a profundidad y sentémonos ahí sí en el diván, sino <risa> percibiendo uh -huh. detalles. Entonces, yo sé, por ejemplo, que mi novia, por ejemplo, tenía que ir a recoger unos medicamentos de su mamá el sábado. Pues esas cosas a uno no se le olvidan y el sábado le dice, como, oye, ¿cómo te fue recogiendo los medicamentos uh -huh. de tu mamá o te acompaño? Eso, pues, en determinadas situaciones puede verse muy coqueto y puede ser nada torpe, sino al contrario, en, como dar en el blanco, sin, sí. sin ser demasiado intrusivo, sin ser demasiado eh, estereotípico, porque el coqueteo está repleto de lugares comunes, uh -huh. sino... Sí, de libretos exacto. desgastadísimos. Entonces, eh. ca la persona puede ahí sí sentirse valorada, sentir que me importa, sentir un montón de, de cosas simplemente por detalles minúsculos que yo tomo simplemente después del ejercicio de la escucha.
2: Claro, que en ese sentido es como pues están los lenguajes del amor, me haces pensar un poco en eso, que es como... ¿Siete?
0: Que... ¿Siete es que son en la Creo última que edición?
2: yo me acuerdo de cinco, mentira, de pronto de pronto hay siete eh, eh, porque... Y, eh, y, los, y los dos que acaban de agregar, uno de ellos es ir a recoger medicamentos. Con otra persona eh, Pero no, sí Como para A ver si podemos enumerarlos Para hacer el ejercicio Para de pronto oyentes que no los conozcan Porque me encanta Me encantan los lenguajes del amor Porque Porque es sencillamente Como un horóscopo muy chévere Que uno puede hacer con uno mismo Porque es como que Ah, sí, sí por total. Porque uno se empieza a dar cuenta De como que Ah, yo a qué no respondo Por ejemplo Yo no respondo demasiado Como a los regalos Como que para mí Los regalos son como Buh. Sin embargo, creo que los míos son... Pocas cosas me llenan de tanta angustia. A mí me angustian sí, demasiado no, los sí, sí, regalos regales. porque yo soy muy minimalista y muy práctico. Entonces, como que cuando me dan algo, yo soy como... ¿Y esto dónde va? Yo soy como, <risa> ¿Y dónde pongo esto? Pero sí, están como... Dar regalos, tiempo de calidad... Eh, 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 ¿Contacto ¿Cómo? físico? Sí, contacto. Palabras, palabras. Palabras sí. de... de apoyo. Pues la palabra de afecto y palabras de apoyo. Sí. ¿Y cuál es el otro? ¿El quinto? Eh. Eh,
1: Actos de servicio. Actos
2: de servicio, que es súper interesante. Acompañar a recoger Ese es los acompañar medicamentos, los medicamentos. Cabe perfectamente. Ese es exactamente eso, sí. Para mí, por ejemplo, actos de servicio, no tanto. Eh, tiempo de calidad y, y contacto, y contacto físico, físico son los míos. Sí. Sí, ¿Cuáles son los de ustedes?
1: Los, el mío, sin duda, es palabras Ajá. Y, y actos
2: de servicio. actos
1: sí. de servicio
2: Y que también es como que uno tiene unos que uno quiere recibir y unos que uno da, ¿no? A mí me gusta dar regalos, pero no me gusta tanto recibirlos, por ejemplo.
1: Ok yo yo, so, yo doy contacto físico y me gusta el contacto físico Ajá. Eh, pero digamos recibir recibir regalos y no me no me trama mucho sí. porque igual soy muy específica con lo que quiero uh -huh. entonces al final termina siendo medio un encarte
2: sí no yo estoy yo estoy demasiado contento porque he descubierto que mi novia nunca se va a aburrir de que yo le dé flores como que y pues sí es uno muy típico pero no allá genuinamente le gustan un resto las flores eh, y la hacen sentir re bien y yo ya soy como que ¡Woo! como que como que cuando sí exacto como que tú, 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 ya, eh, pues, no, no no mentira pues me toca pensar y como que ser ser creativo con cómo darlas y como y cuándo y todo eso porque pues obviamente uno erosiona esa técnica si sí. si lo hace demasiado como que pierde pierde un poquito de sentido pero yo sé, o sea, yo sé que a ella no le incomodaría y creo que no le dejaría de ser feliz si yo le llevara flores sencillamente todos los días. Si le llevara claveles todos los días.
1: Y eso es coquetear.
2: Ajá. Me eh, quería preguntar un poquito como por esos, esos guiones gastados, porque siento que, que la... Me encanta que estamos teniendo esta conversación con una mujer porque siento que como que la noción muy masculinizada
0: del coqueteo sí, baila eso repaila bueno, yo de hecho quería antes de que uh -huh. entremos a esos guiones desgastados quería un poquito que habláramos yo creo que me, me, me parece curioso inclusive hablando del coqueteo siempre estamos recurriendo inclusive nosotros aquí en esta conversación uh -huh. estamos recurriendo como esa metáfora de la conquista que es como súper violenta y súper es pues que hablamos lista, de la guerra ¿no? La... de como que tú sí, o tienes o sea, que tus armamentos las armas Ajá. tu arsenal eh, como que Sí, y, y, y yo no, o sea, no, me parece que obviamente hace, fa, hace parte de, 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 como de estos, de estos libretos gastados, uh -huh. pero, pero siento que igual tenemos que empezar a resolver ese problema de, de, del lenguaje del coqueteo. Sí. O sea, creo que lo hemos resuelto más como en, 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 no sé, que simplemente ya hay más formas de coquetear, pero es chistoso que igual seguimos usando el mismo lenguaje para, para designar todo esto.
2: Aunque el otro, la otra metáfora que incluso hemos usado nosotros y sí que se da es como la idea del baile o del juego. Como que sí. esas dos metáforas también operan sí. mucho ahí, que es como que ah, pues las movidas que uno tiene y como que el estilo de coqueteo que obedece como a esas dos metáforas. Y que incluso esas dos se han logrado tintar de como que el juego es para ganar sí. y el baile es para dominar. Como que un poquito como esa visión tradicional de como que y el hombre lidera el baile. Que incluso esas están como un poquito tintadas. Pues
0: sí, que, de que hay un sujeto que es muy activo y otro sujeto que, es, que es pasivo, ¿cierto? Que sí. simplemente recibe sí. lo que se le está dando.
1: Pero digamos... Incluso en términos de mercadeo, como trabajo en publicidad, <risa> sí. Google tiene un modelo que es el modelo see, think, do, care.
0: Ver, pensar, ver, hacer, pensar, y que te importa.
1: Hacer y que. y, y lealtad, ¿no?
0: Okay. ok, lealtad.
1: Y es un modelo basado en las dinámicas del coqueteo. Ooh. Entonces, mm. eh, pues ya es un modelo casi que económico y uh -huh. transaccional que se divide en etapas. Ahí sí. Cronológicas que se pueden repetir, que son paralelas incluso en momentos, pero el, el primer momento es sí, que es ver, y yo siempre que lo explico en, en talleres o vainas así no sé si es.
2: ¿Tus talleres de
0: coqueteo? ¿Tus Mis talleres, talleres de, de
1: coqueteo pueden <risa> entrar a expertos de sillón. Punto .com. Eh, bueno, de hecho,
0: no la hemos contado a nuestros oyentes que si se meten a nuestra página expertosillon.com/slash coqueteo. Tener un descuento del 10% en el próximo ciclo de talleres de coqueteo con Manuel Arroyo. Eh, es un regalo de nosotros para nuestra audiencia. Exacto.
1: Y también lo hago en los talleres de publicidad. Y es, sí, si es, ubíquense en un bar y llegan ustedes dos. Y entran al bar y al fondo hay una niña o niño o niñe, lo que sea, que a Sebas le gustó mucho.
2: <risa> me, me encantó que eso acabó con lo que sea.
1: <risa> Quien sea. <risa> que identifique
2: Co La cosa que sea.
1: <risa> lo primero que tiene que hacer Sebas para aproximarse a esa persona uh -huh. es ganar su atención. Y de eso se trata la etapa de sí.
2: Uh -huh. tengo que ganar. ver y ser visto.
1: Exacto. La, esa persona se tiene que enterar de que yo existo.
2: Uh -huh. La más difícil de todas no, a mi, La a más parecer. cara okay. En términos
1: de marcas ¿No?
2: Ok No, sí. pero siento en términos humanos Que ese es el primer el, A mí el primer momento Es el más duro Para mí es como que Ya, si estoy ya hablando Con la persona Es como que listo, ya ¿Sí? Siento que Ah, no,
0: yo soy el Vogue Yo creo yo, yo, yo Yo leo muy mal eso De como donde la gente Está mirando <risa> Sí. Eh, y entonces como para mí todo el mundo tiene la mirada de la Mona Lisa y entonces como que yo me puedo hacer la idea de que la gente me está viendo.
2: <risa> no, eh, ni siquiera la Mona Lisa, como esas casas embrujadas en las que los cuadros siempre te están sí. mirando.
0: Eh, y, como, y, como, y como yo, eh, como les digo, yo soy muy torque por el no coqueteo con <risa> la gente, sino que simplemente como me quedo sentado y me asiento como imaginándome la relación en la cabeza y como enamorándome de la idea <risa> ¿no? como de una forma muy y, trágica. Sí, sí, sí. Y
1: terminando en la cabeza, o sea, todo pasa. Ajá,
0: sí, sí, sí. Todo pasó esa noche aquí. Se Sebastián
2: ya está en la segunda luna de miel en Istanbul, mientras que la otra persona apenas lo está volteando a mirar.
0: Exacto. Exacto. Y todo exacto. Porque yo digo, ¿cómo que? Ah, me vio, me vio. <risa> claro, claro, No,
1: para mí esa etapa no es muy difícil. ¿No? No.
2: Uy, a mí la, para mí la más difícil. Porque para mí es como la... Lo, lo mejor que me pueden hacer es como que darme esa señal de como que ya estoy interesada como a la distancia. Creo que okay. una de las mejores experiencias que yo he tenido una vez en un bar que una mujer me miró como por como desde el otro lado de la habitación así como con con visión Terminator como que pip, pip, pip", y yo me muevo con láser, con láser más, así como que pip, pip", y y, yo, y fue como es la única vez que me ha pasado eso como
1: y, te hizo luces
2: literal ajá, ajá eh, como que ya me estaba haciendo código semáforo sí. <ríe> como que aquí la pista es aquí <ríe> eh, y sí como que pero eso nunca pasa y siento que siempre es como que da, dar ese primer paso me parece lo más incómodo y lo más difícil porque ya yo confío mucho en mi habilidad de conversación pero ese primer momento yo soy como, me siento como, como el hombre de Kool-Aid entrando por la Oiga. ventana y rompiéndolo todo. Y como que, ¡aquí estoy!
1: A mí me parece que para esa etapa es indispensable. Pues, para mí funciona no tener miedo a ser el oso.
2: Uh -huh. Ya. Sí. O sea,
1: si la cagas, pues la cagas. Pues vos tenéis
2: briquettes de rodillas. Exacto. Como que dice mucho de tu coraje.
1: Exacto. O sea, es una canción de Fiti los Fiti que es como, como no tener miedo a quedar en ridículo. Ajá. Al final es como te abriré demasiadas puertas. La segunda etapa es think o consideración. Y es uh -huh. que ya esa persona ya sabe que tú existes, pero hasta ahí. Ahora hay que hacer que esa persona empiece a pensar en ti o empiece a interesarse un poquito en ti. Mm.
2: que es donde uno hace los deditos de pistolita? Exacto. Pew, pew. <risa> Uy, Desde sí. el otro lado. <risa> Súper bien. Ese, eso yo lo uso con toda, en todas las situaciones. <risa>
1: Ahí te está considerando como que es este montón para bailar.
2: Exacto. Ya tengo tu atención. Me estás considerando. No hay mala prensa.
1: Exacto. No, no sé. No hay mala policía. No hay, mala, no hay mala, la,
2: la policía. mala policía. No existe.
1: Podrías mandarle un trago o, o sí. algo así. La otra etapa es do. Ya es hacer. Entonces eh, necesitas que la otra persona haga una acción en tu beneficio. Entonces podría ser como o acceder a bailar contigo o que te dé el número o ya es acciones que vienen desde el otro lado. Y pues ya care es seguir hablando hasta el domingo por ejemplo Compromiso, si la fiesta sí. fue el viernes pues chatearon el domingo uh -huh. entonces creo que la, eh, el, volvemos al lenguaje del, del, del cortejo que estábamos hablando de que puede ser demasiado guerrerista o demasiado dominante pero al final creo que hay algo que no tiene ni el mercadeo ni tiene la guerra ni tiene nada y es que la otra persona se puede bajar cuando le dé la gana y uh -huh. se acaba todo y es reconocer la derrota con, con dignidad, ¿no? Y es, bueno, está bien, pues pues esto se acabó y no voy a seguir insistiendo que eso no pasa ni en la guerra, ni lo hacen las marcas, ni hace ni pasa en ninguna otra instancia que creo que es lo, valo lo valioso que tiene el cortejo y es el reconocimiento mutuo de la individualidad y de la dignidad.
2: Uf, que ese es el espacio que donde creo que por no decir hombres, muchas personas en la sociedad como que pues no hay no hay un sinfín de historias de mi novia, de mis amigas, de más que nada mujeres de como que y luego él me escribió por un año sí. y yo nunca le respondí y es como ah, sí, que es exactamente eso, que es una falta de reconocer como que Aquí no es. Y, por, y Y no sé, y como que creo que debe ser una necesidad psicológica como que, que ahí sí vayan a un terapeuta de verdad que es como que pero ¿por qué esta fijación por esta persona tanto? Como que eso ya se trata desde una proyección... Tuya. Tú, exacto. Eso ya no tiene nada que ver con la otra persona y que ya como que fijaste unas emociones allá y las pusiste allá y como que no las dejas ir. Eh, Total. Y que ahí es donde se vuelve como súper tóxico. Que y no es,
1: es cortejo y Ajá. ya no... Y deja de ser bonito y deja de ser cursi y... Obviamente ya perdiste to todo el miedo a hacer el ridículo y lo estás haciendo
0: Ajá.
1: por lo alto, entonces <risa> Uy, sí. se acaba como la magia.
0: Lo que me parece interesante ahí es que como está este elemento de, de que, de que otra, otra forma de pensar como el coqueteo es, de hecho, como sabiendo que existe un modelo de publicidad de Google como basado en esto, como que tiene todo el sentido que el cortejo, perdón, el coqueteo, sea... Pues es como una, casi que es una estrategia de manejo de información, sí. ¿cierto? Pues porque siempre estamos, exacto, visibilizando, como verificando, eh, confirmando ciertas cosas. Y, o sea, cuando, cuando, uno, cuando uno está coqueteando, uno siempre está haciendo como una apuesta, ¿cierto? Una apuesta que va a ser reconocida y esa apuesta siempre a riesgos, el famoso riesgo, digamos, el, el riesgo de quedar en ridículo. Sí. Es como el, el, este riesgo, pues, que, del que venimos conversando. Pero pues obviamente hay estas dinámicas de poder que, están como que, que tienen raíces profundas en la sociedad y es como que, ¿esto qué pasa? O sea, que un man le puede escribir a una vieja un año entero y la vieja no quiere. Y es porque como estas formas como las que hemos construido como el riesgo de las apuestas en ciertas relaciones, como que es muy distinto. O sea, como que verdaderamente para un hombre casi que el ridículo, o sea, el ridículo no existe, no existe, no existe en eso. El ridículo no existe como en seguir intentando. Bueno, estamos hablando como de construcciones de género para particulares, sí.
1: Es que creo que ahí los hombres, generalmente los hombres, tienen una, una mentalidad de que ellos le van a hacer un favor a la otra persona con su compañía o con su cortejo. Uh -huh. O tú, tú no sabes la oportunidad que te estás perdiendo al decirme que no. Entonces eso uh -huh. ya está reduciendo a la otra persona a nada, pues le estás reduciendo su capacidad, su fuerza de voluntad a que ella ni siquiera es capaz de identificar lo que es bueno para ella y lo que no simplemente porque para ti, que te consideras un ser superior y que simplemente te atrajo de alguna u de otra manera o por cualquier razón tú a ella no le estás haciendo otra cosa distinta a un favor, a cortejarla y el cortejo es completamente contrario a eso o sea, no es, yo no co coqueteo con alguien para hacerle un favor sino para hacerme un favor a mí, ¿no? Es que veo a esta persona tan 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 idílicamente, casi que yo quiero que esa persona me vea a mí de la manera que yo la veo a ella.
2: no, no Y pues que, y que uno también... Es, es como pues, un juego en el que ganan ambos. Es como exacto. que pues, la idea aquí es que nos divirtamos los dos y que siento que pues, esa versión de la masculinidad en la que es como que... Esa, esa visión de la conquista. Es como que yo voy a ganar.
0: Como que yo voy a conquistar a esta persona. Bueno, exacto. Y que no es por el otro nunca. O sea, que Ajá. no es por el otro, es por uno mismo y como por... por porque, no sé, mis amigos vean que me estoy levantando. Exacto, ¿Sí me como sí. Que no, que no existe, donde la otra persona no existe y después uno de mete como estas zancadillas o pasar estas como zancadillas de la masculinidad donde como que, ah, te terminas enamorando y como después no puedes como explicarle a tus amigos que te enamoraste pues porque esa no era la idea porque eso no existe como dentro del repertorio emociones que se pueden discutir. Ajá. <risa> como que, pues, o sea, como dice DJ Khaled, you play yourself.
1: Y creo que también se puede retar desde el otro lado. O sea, sí. las mujeres... En, en, en espectros heteronormativos, las mujeres también pueden caerles a los manes. Mm. Y lo están haciendo y cada vez hay más ejemplos. Es
2: increíble, es fantástico. No hay mejor sensación en el mundo que uno como mano una mujer asertiva que viene. Y es como que, tú, aquí. Y uno es como, sí,
1: sí, esto es participativo. Claro, porque ustedes como hombres cisgénero heterosexuales, pues, no saben qué es cerco que ser objeto del coqueteo. Se siente muy bien. <ríe>
2: <ríe> es como que yo también quiero ser la cucharita pequeña a veces. Exacto. <ríe> Se siente muy bien. Y está perfecto ahí y, es, y hace
1: parte de la masculinidad también.
2: Uh -huh. Sí, como, y pues que en últimas es como que... Sí, todos esos roles que como hombres, heteros y género y todo eso, como que no nos permitimos asumir esos roles como de... Sí, yo voy a ser el objeto de afecto. Yo voy a ser dominado de cierta manera. O yo voy a ser eh, el sumisivo en esta ¿Sí? posición. Que yo... Eh, sí, como que yo recuerdo... Eh, como experiencias en la universidad en la que... Como que... Yo coqueteé por mucho tiempo con una amiga... Que era como súper asertiva y súper dominante en eso. Y que realmente me, como que... Me, me, me hacía sentir como... Que yo nunca la iba a poder tener. Y se sentía increíble. Era como que... ¡Wow! ¿Qué es esto? Eh... Porque ya sencillamente como que venía y hablaba y yo de hecho no estoy del todo de acuerdo con sus métodos de coqueteo porque me parecían un poquito como, no sé, que ahí había algo más. Pero que, por ejemplo, venía y como que coqueteaba un rato y luego se desaparecía el resto de la noche y yo era como, ¿Ah, ¿qué, sé? ¿qué acaba de pasar? Eh, y como que yo nunca estuve en control de eso y yo nunca tuve como ninguna agencia. Es un rol muy raro y muy diferente, pero que también es chévere, como que está en el espectro. De emociones y de dinámicas humanas Que nos podemos permitir a acceder todos
0: Exacto Pero es que precisamente el juego del coqueteo es chévere Cuando hay esa vulnerabilidad compartida Exacto cuando, cuando, cuando las dos personas Cuando existe la posibilidad de que las dos personas puedan Terminar como la interacción O que puedan retirarse Ahí es pues donde yo creo que exactamente Como que entra toda esta magia De pues sí como las, de Ya las construcciones que empiezan a ser mucho más íntimas Como a este desespero como de querer cerrar las cosas. Es precisamente sí. como... Yo siento que el coqueteo es como este círculo que no se cierra. Ajá. Y, y, y eso mismo crece.
2: Y que creo que yo he estado pensando mucho en eso como en términos de la... De la... Como de la sexualidad masculina y femenina. Que esto es una lección que yo he ido aprendiendo como en los años más recientes. Que es como que yo creo que yo aprendí una versión de eso... Básicamente, a mí como que lo que la masculinidad me enseñó era como que la meta es la conquista y que el análogo de eso, no quiero ser demasiado crudo en el podcast, pero como que en, la meta en el sexo para el hombre es venirse. <ríe> como que... Y que de eso hay un análogo como que, que, que se traza por toda esa relación. Okay. es como que la meta es que, que, que la lleves a la cama y luego en ese momento la meta es esto. Que es como una visión muy complejionista, como de, de completar, de llegar a la meta, de como ese final.
1: un gamification total. De... Exacto.
2: Y es como que esto tiene un fin y esto sí. tiene un punto. Y que el, como que el momento en el que uno puede disfrutar eso es cuando deja ir esa noción. Y es como que pues lo chévere el coqueteo es existir en ese espacio como de, de vulnerabilidad.
1: Equilibrada, ¿no?
2: Ajá, sí, claro. Sí, de, 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 una, sí claro, esa vulnerabilidad compartida, bilateral, eh, en la que como que vamos profundizando esta cosa y que eso se extiende también al sexo, que es algo que he ido aprendiendo en los últimos años. Eh, que yo me empecé a dar cuenta por observaciones de retroalimentaciones yo hago llenar encuestas al final que yo tenía una visión muy como que una, una
0: encuesta de satisfacción le dice ah mira copia este uh -huh. código
2: QR por favor ajá eh... sé que no
1: me quieres volver a ver en tu vida pero por favor
2: sí, están es slash QR si lo quieren encontrar esa es mi encuesta pero pero que me di cuenta era como que ah yo tenía una visión de como que la meta es el final y es como que no pues de la misma manera que en el coqueteo es la es la vulnerabilidad es como que el sexo es como la intimidad, estar juntos, jugar en este espacio, existir en este lugar, que es tan chévere. Y que siento que, como, no sé, que, que en la visión tradicional de la masculinidad se siente muy así. Es como que
0: eh, llega al final. Sí. ¿Tenés una pregunta? Yo tengo una. Sí, yo quería. Mano, hablemos, hablemos por fuera de, de la heteronormatividad. Mm. Por favor. Porque, <ríe> y de hecho, hay algo que si quisiera al principio que, que pues quisiera que exploramos. es como que uno inclusive puede coquetear con gente que digamos no de la misma orientación sexual o sea como que existe esta posibilidad de, de reorientar a las personas a través del coqueteo y quiero como que empecemos hablando de ahí o, o pues de por donde quieras empezar pues, pero sí no
1: o sea creo que en ese sentido el término no sería necesariamente reorientar sino como empezar no sé de ceros precisamente un conocimiento a a, a profundidad y es, eh, yo tengo muchas amigas que me dicen, Marica, no sé qué me pasa con esa vieja. Uh -huh. ¿Sabes? Y eso que no. Que te gusta. Exacto. Y no necesariamente. O sea, eh, eso llevarlo a un acto sexual, pues es una discusión y es un dilema que viene muchísimo después de aceptar que te gusta a alguien de tu mismo sexo. Entonces, la reorientación no es necesariamente preliminar, sino es más una exploración conjunta de la vulnerabilidad en la que el género o, o la orientación sexual quedan reducidas a nada, simplemente porque nos gusta compartir este espacio, me gusta que me escribas por las mañanas, y se me olvida que eres una vieja, y simplemente sé que eres una persona con la que me gusta estar, una persona con la que eh, me gusta cómo me trata, cómo me hace sentir, entonces al final creo que es una superioridad, y creo que eso está mal dicho incluso en la comunidad eh, homosexual, y es homosexualizar al, al hétero o violar al hétero, uh -huh. que son prácticas y son lenguajes que no, no son los adecuados, pero que para mí es de mi verdad totalizante del cortejo, pues sí creo que la gente puede sentirse bien con personas de su mismo sexo sin saberlo, uh -huh. simplemente porque, porque le gustó y se sintió y se enamoró de una persona y plot twist es del mismo sexo. Pero, uh -huh. pero termina siendo casi que añadidura. Y
0: precisamente que a mí, al menos en mi experiencia con muchos, con muchos amigos, hombres, eh, gays, ha sido como precisamente poder conocer como estas amistades que como si se basan en... Yo digo que yo estoy enamorado de todos mis amigos, <risa> Y amigas, o sea, como que.
2: O Sebastián, deja de picarme el ojo. <risa>
0: no, o sea, y yo, pues porque es que me parece que es que a la larga, la, ¿qué es la compañía? O sea, ¿qué es la amistad? Sino como querer habitar como espacios y experiencias como a través del tiempo con otra gente. Uh -huh. O sea, y, y, es, y eso es como que. Por eso uno coquetea todo el tiempo con la gente que uno quiere tener en la vida de uno a la larga. Sí. O sea, como que uno siempre está como, ¿cómo es que es? Viendo, pensando, haciendo y como generando lealtades. O sea, es, el mismo modelo aplica. No, no, no. O sea, simplemente como que... Esta, esta, a mí la, la, como la, la identificación con, con, con una orientación como me parece que es verdaderamente una designación obsoleta uh, para muchas personas. Uh -huh. O al menos sí, pero, lo es para mí.
1: Pero remitiéndome... A, ...a su podcast de capítulo... ...que los invito a, al resto a escucharlos... ...el de las casas de Hogwarts... Uh -huh. ...pues al final los seres humanos necesitamos... ...cómo visibilizarnos... ...y cómo narrarnos... ...en, en, en, en la sociedad... como decimos en este podcast... <risa> <risa> ...pues yo estoy de acuerdo contigo... ...yo me sueño un mundo en el que nadie... ...tenga que... Eh, ...restringirse... ...o ponerse una etiqueta... ...yo soy esto, yo soy lo otro... ...pero sí he ido entendiendo que la gente necesita reflejarse y visibilizarse, entonces cuando salen figuras públicas ponle Megan rapino la capitana de fútbol de Estados Unidos dice sí, yo soy una mujer lesbiana, pues eso en, le en términos de comunicación y de lenguaje es muy importante para personas que aún no lo saben, para personas que les da miedo decirlo, entonces las etiquetas cobran un, un valor muchísimo más profundo yo creo que el coqueteo va a ganar muchísimo terreno en generaciones futuras, pero también la amistad, pero también las relaciones laborales, cuando la masculinidad se rete más a sí misma y se reconozca en otro tipo de manifestaciones. Entonces, sí, ¿qué hago? Sí, yo amo a mis amigos y soy un hombre heterosexual y me fascina estar con ellos y, y les agarro la mano porque no, ¿saben? Uh -huh. En ese sentido... El cortejo y el coqueteo pues, puede venir de muchas partes, puede manifestarse de múltiples maneras y no necesariamente desde posiciones de poder con el, con el fin de dominar a otra persona. Entonces a ti te puede caer una vieja o te puede caer un man y tú puedes copiarle o no copiarle, pero eso en ningún sentido va a, a, a amenazar tu posición de, de, de hombre y no te vas a sentir afectado. Entonces... Cuando veamos que la, la masculinidad se puede manifestar en la, cuchara, en la cucharita chiquita. ¡Sí! Eh, exacto. ¡Sí! El, el corteo, el coqueteo, pues van a vivir de una manera mucho más cómoda para todos y para para todes, ¿no? Uh -huh. Sin esperar que haya un ente activo, haya un ente pasivo. Hay alguien que dice que sí, alguien que dice que no y ya. somos que... dos
2: cucharas chiquitas. Aquí no hay. Las cucharas Esa metáfora de hecho Ni siquiera funciona Porque ahora que estoy pensando Uno pone todas las cucharas Del mismo tamaño juntas Así que Apenas sí. lo dije es como Sí, sí
0: podemos ser Todas cucharas chiquitas Vos organizas muy mal Los cajones de tu cocina ¿Vos Alejandro? las organizas ¿En orden o qué? No. O sea Porque No mentira Ya iba a empezar a hablar De, de, las, de las tazas de medida Porque esas sí van En orden de tamaño Pero bueno o sea, pero, pero esto A mí nos lleva Como el tema Del consentimiento Sí es pues como por tratar de apuntalar una pregunta parte, de, siempre existe, no sé, entonces como que en estas narrativas como de medio pánicos morales, cada vez que se habla como de diversidad sexual y de género, todo el mundo es que ah, entonces ahora todo el mundo puede ser, o sea, pues que eso es una caricatura, pero pues la caricatura también es bastante extendida en cómo la gente piensa, entonces hay que decirlo, como la gente dice ay no, entonces pues un día se levantan y dicen que son hombres y al otro día que son mujeres y no. entonces ya nadie va a ver nada <risa> sí. y es como que, ok, no pero pero me parece que igual eso viene desde. Si, si igual seguimos hablando como de clave, en clave como de manejo de la información, como lo que pasa es cuando, como si abrimos el espectro del coqueteo, exacto, y si como que si el coqueteo gana, de esta, pues, gana por esta diversidad, necesariamente sí si hay que fortalecer pues, el, el, el cuidado por el consentimiento. O sea, como que esta, esto nos lo tendríamos que tomar mucho más en serio de lo que verdaderamente eh, no lo tomamos, porque precisamente es que es, es, mi, es mi habilidad para retirarme cuando yo quiera de cualquier interacción. O sea, que, 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 vos me, que yo ya haya dejado que vos me cojas la mano no significa que vaya a pasar nada más. O sea, no significa nada. Mm, sí. y, y, y que yo... O sea, que un acto en este libreto no es la obra entera. O sea, que, que como que la obra no se escribió y, y, no la, y yo no te... Yo no, como que yo no firme el contrato solamente con, con un acto.
1: Y además, pues que... que a los hombres que creo que son los que más tienen que ceder y modificarse en ese sentido dejen de sentir que es una ofensa personal que la vieja le diga que no porque uh -huh. eso lo ven como un daño a su hombría y un daño a su orgullo y entonces se ven reducidos y entonces, ¿saben? Con la masculinidad en el sentido de que se vea vulnerable, pues va a aceptar eh, rechazo muchísimo más fácil, y va a reconocer que está al nivel de cualquier otra persona en, de en decir, lo primero es que tú y yo seamos igualmente vulnerables y que la otra persona reconozca pues, que, la, que esto se puede acabar en cualquier momento, por parte y parte.
2: Yo tengo una pregunta sobre la autenticidad porque me produce curiosidad un poco como cómo uno se muestra en, en, como en ese momento en el que todavía no... Como que uno muestra la mejor parte, ¿no? Como que uno sí. muestra lo mejor. Y siempre me ha interesado mucho como la manera en la que uno va mostrando como los lados más oscuros o como los lados que no son tan chéveres. Que es como que aquí, aquí están mis defectos ahora. Porque, como por, por hablar desde mi experiencia personal, yo en, en, en mis años de la universidad, yo siento que fui muy poco genuino en, en ciertos espacios de coqueteo. Porque para mí la meta no era como yo mostrarme genuinamente, sino como convencer a la otra persona a lo uh -huh. que diera, ¿cierto? Como que voy a ser quien necesite ser para lograr este coqueteo. Y que mi, mis porcentajes eran muy buenos, como que mi, mis porcentajes de, de bateo eran excelentes. Me encanta que ustedes tengan estos porcentajes. <risa> eh, están, sí, en, son, en nuestra traje, nuestras tarjetas de béisbol de, del
0: coqueteo están. Eh, también en expertos de sillón. En las láminas del mundial de coqueteo, a más eran expertos de sillón? <ríe> sí, a sí. Manuela, bueno, 80%, Alejandro. <ríe>
1: una
2: lámina. Pésima organización
0: de cucharas. <ríe> la Panini, la Panini, esa Exacto. brillante, lo que sea, sí, es
2: Sí, que, que mis porcentajes eran muy buenos, pero que al final, pero que no, no llevaban a un lugar genuino porque luego se deshacía la fachada un poquito, porque sí. era como que. Eh, no, y aquí en realidad lo que, lo que hay no era lo que te mostré, sino que era como que una versión más, yo qué sé, más canchera o más, o más cool o más, al final del sí. día, no genuina de, de lo que es. Entonces, no sé, eh, ¿cómo ha sido eh, eh,
0: en tu pensar eso de, de La psico? pregunta, ¿vos alguna vez has mentido coqueteando a la O sea, ¿cómo has manejado vos las mentiras? Eh.
1: Si le hacen esa pregunta al club de mis ex exnovias... Pues van a recibir una... Expertos
0: gana. de yo arroba gmail.com, quería uh -huh. van a escribir.
1: Sí, pero yo creo que eso se soluciona más siendo genuino desde el momento uno. ¿No? Esto de, de no tener miedo a hacer el ridículo te permite a ti moverte con más tranquilidad en decir qué fue lo que le dije en ese momento, qué, me, qué mentiras tengo que seguir tejiendo, sino que desde el principio tú te muestres tal y como eres. Entonces yo sé, por ejemplo, que uno de los primeros recuerdos que tiene mi novia de mí es yo cantando Kevin Flores, la, el, el champetero, el champeta. Obviamente yo no bailo champeta como se baila en Cartagena, pero sí es mostrar desde el principio de pronto no los defectos, pero sí esto es en lo que te vas a meter.
2: Y que siento que para mí venía mucho de como no querer, no estar dispuesto a la posibilidad del rechazo, que era como que... Porque sí, cuando uno dice, esto es lo que hay, esto es lo que hay.
1: Eso puede ser más atractivo y más enternecedor y uh -huh. sumar más puntos en términos de coqueteo que tratar de cumplir con un personaje.
2: Absolutamente, absolutamente. Y que, y que ese... Y pues que también uno se guarda en salud en eso. Porque es como que si uno muestra esa autenticidad del comienzo, pues yo, yo tengo como un consejo de Tinder que es como que no pongan fotos tan buenas. No pongan sí. no ponga, que no todas sus fotos sean tan excelentes, porque si ponen fotos que son más honestas, cuando la persona venga y si toma un café con ustedes o se toma una pola, sea cual sea ese primer espacio, pues usted, esa persona es más probable que no se decepcione o que no tenga una, una idea diferente de lo que es. Que el análogo en el coqueteo es como que sí, pues mostrémonos como somos, porque además así filtramos a la gente que no quiere estar con nosotros y que así nos guardamos Exacto. en salud a ambas personas mejor. Pero pues que yo en, en algún momento tenía tanta fragilidad. Que no podía tolerar que no todo el mundo quisiera estar conmigo. Entonces era como que voy a ser el que necesite ser eh, eh, para, para ganar en esta interacción de coqueteo.
1: Obvio, y no es como, yo no voy a llegar acá a decirles, pues en el coqueteo uno tiene que ser completamente transparente y decir Ajá. desde el principio que tiene problemas de separación y que es supremamente inseguro <risas> y que la persona tiene que tomar una decisión supremamente consensuada y consciente de si está contigo o no. Porque creo que destapar los defectos. Y de
0: paso mandar todas las pastillas que uno se toma al mes, pues para Exacto. que la gente vaya viendo pues que es como es que es la vuelta. ¿Pone, sí. Poner sus, sus prescripciones en Tinder.
1: Sí, total. O voté por Iván Duque. ¿Saben? Como que ese tipo de cosas se van dando a medida que va avanzando la relación. O el, o el, 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 no sé, el conocerse mutuamente. Pues todo el mundo sabe que eh, trata de mostrar su mejor cara en la primera cita. o... Pues eso lo hacemos todos, pero Ajá. la idea es no decir mentiras ahí, sino... Sí, pues yo me, me peino más o hago lo, llevo mis mejores chistes, Ajá. pero al final siguen siendo mis chistes,
2: ¿no? Claro, como que sigo siendo yo. Exacto. Son los lados bonitos míos, Está un poquito mejor presente, como
0: que...
1: Tengo feos y los irás conociendo, Ajá. pero más adelante.
0: Sí, uno tiene que hacer promesas a la larga, aunque... Okay. Mira, va a haber cosas aburridas, pero pues esto es lo chévere. Exacto. Te quería preguntar sobre, ¿vos has coqueteado en estas aplicaciones?
1: No, jamás.
0: ¿No? Es que eso, es, eso me parece que eso es como esta frontera del coqueteo, pues, o sea, yo no sé. Es un, es 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 un es espacio que, muy insisto, extraño. como Yo soy torpe y nunca he estado en estas vainas de aplicaciones, entonces...
1: Lo que, pasa, lo que sí, lo que sí he hecho como, como persona que tiene una verdad totalizante en el coqueteo, es aconsejar, ajá, uh -huh. cuando al final lo que me dicen es, marica, yo jamás habría dicho eso, y ahora cómo voy a seguir construyendo uh -huh. un personaje, ahí sí, que de repente salió con este punchline y que ahora no lo tiene, uh -huh. pero creo que esa creatividad para responder debe ser como, porque yo les pregunto, ¿qué le quieres decir? Uh -huh. No, pues que lo quiero ver o algo así, y no dicen ¿Sabes? La cobardía creo que prima muchísimo en el coqueteo y que termina truncando muchísimas eh, campañas de coqueteo simplemente por, por miedo sí. a, a qué pensar a la otra persona, a... ¡Uy, lo voy a espantar! Ajá. Cuando al final de pronto no, de pronto te va mejor diciendo lo que quieres decir y no matizando las cosas, tratando ahí sí de encajar en un estereotipo de coqueteo más, más reservado, más... ¿Cómo te ha ido? bla bla, bla Pero al final tú quieres... Otras cosas.
2: Creo que quizás... Estoy pensando algo que no había pensado antes... Que es como que... De pronto lo que hace tan difícil... El coqueteo virtual... Eh, porque yo he sufrido mucho... En las aplicaciones... Y... También he tenido como... Buenas cosas... Pero creo que el gran problema de eso... Es que... No hay retroalimentación... Porque cuando la persona... Sencillamente te deja de responder. Uno no tiene cómo decodificar eso. Es como que fui demasiado, fui muy poco. Sí. ¿Te pareció muy chistoso? ¿No te pareció chistoso o te pareció que estaba intentando demasiado? Era como que no tengo cómo construir esto, cómo convertir esto en como una mejor manera de acercarme a las personas en el futuro. Como que la información es tan limitada que eso lo vuelve muy frustrante, porque cuando uno está, yo que sé, en un bar o en una fiesta con amigos o lo que sea, como estos espacios tradicionales de coqueteo, pues cuando uno no le copia, uno no se da cuenta por qué, sí. como que uno se da cuenta de cómo la persona se prende o se apaga, dependiendo de uno por dónde se acercó, entonces uno lo puede convertir eso en sutileza y herramientas para la próxima vez que uno se acerca a alguien. Pero que creo que lo, lo que frustra mucho de esas interacciones es que uno no sabe por qué le dieron le dieron swipe a la izquierda o a la derecha, uno no, como que toda esa información se pierde en el éter, entonces que recopilar esa información es re difícil, porque yo también, pues yo a la larga, si uno crea sistemas, si uno tiene sus sí. técnicas y cada uno tiene su ética de cómo usa las aplicaciones, pero creo que lo, lo que lo hace muy frustrante es eso y no se me ha ocurrido antes, que es como que sí, no hay, no hay una manera de, de uno saber qué fue lo que pasó. Bien o mal.
1: Sí, digamos, ahí, lo, lo, esto lo sé por pantallazos, pero creo que la aplicación que es un poco más sincera y que puede ser incluso cruel es Grindr, la aplicación Ajá. de manes, ¿no? Ellos sí son supremamente directos uh -huh. y van a lo que van y se dicen lo que se tienen que decir, incluso uh -huh. se insultan, pero creo que sí las aplicaciones le han abierto la puerta al ghosting que Uf. al final termina por afectar la salud mental de, de la persona que dejan en blanco eh, y pues que... Yo creo, estoy de acuerdo contigo, el coqueteo al final resulta mejor cuando es presencial, ¿no? El lenguaje eh, corporal al final te da a ti muchos datos eh, que puedes entender y que puedes usar a tu favor en, en un futuro, pero también que te, puedes, te están diciendo, ábrete que no me interesas claro. nunca más.
0: Pero es que el coquete, exactamente, precisamente está atado como, o sea, por todo lo que vos nos has dicho y pues lo que hemos estado conversando, es que, es que el coquete es algo que es tremendamente, es un ejercicio de la presencia muy grande, o sea, mm. es un ejercicio de la atención a muchas cosas Exacto. y reducirlo a, eh, no sé, un movimiento de dedos a la izquierda o a la derecha sobre una pantalla con tres piezas de información, como dos gráficas y pues, como Dios mediante, como comas bien puestas y tildes como donde tienen que estar, como que... ¿Será que es por no eso he... que a mí no me copian?
1: No, y además es supremamente predecible, ¿no? Por lo sí, que yo exacto. entiendo es, listo, swipe, hablamos un par de días, Whatsapp. Pero Ajá. antes nos estoqueamos en Facebook, a ver si tenemos amigos en común, no sé qué. Entonces, creo que esa capacidad de predecir quién es la otra persona, imaginarte cómo harías tú, se vas en la fiesta, la segunda luna de miel en Estambul, antes del primer encuentro presencial, creo que eso ya te llena de sesgos, Ajá. te llena incluso de miedos de no se parece nada a lo que, a lo que, a lo que se fijaría en mí, por ejemplo. Entonces, creo que... No, no, no defiendo mucho el coqueteo.
2: No, es, es horroroso. Yo he participado. Conozco mucho en...
1: historias de parejas muy felices que empezaron ahí, pero creo que son realmente la excepción.
2: Con mi novia, nosotros primero nos vimos en un café y no hablamos, y luego nos encontramos en Tinder. O sea, como que nos hicimos ojitos. Un rato y luego cuando yo volteé a mirar como que ella no estaba, ella dice lo mismo de mí, como que pasó un tren por el medio del café y luego ya no estábamos. Es más Jamie o menos Ajá, ah, sí, exacto. Como que eh, alguien puso una mano en un vidrio, etc. Pero luego nos encontramos en Tinder y como que... Pero ella dice como que si yo no te hubiera visto en el café, nunca te habría hablado. Entonces es como más o menos una historia sí. de éxito de Tinder, pero más o menos no, porque era como que yo te vi en ese café, entonces como que ya sabía cómo eras ya sabía tu vibra y le gustaba. Pero, y, entonces, no sé, no, yo no sé si presentar Pero nunca
1: como, sabremos ¿no? si te habría dado swipe o no.
2: Exacto. No, ella, porque ella me dice, yo te habría dado swipe, pero no te habría hablado. Y yo como,
0: uff, con y difícil. Ah, oh, ok,
1: ok, ya, ya, comprendo.
0: Yo quiero saber cuál es tu manual. O sea, porque obviamente, obvi obviamente, obviamente, eh, hemos hablado de que, esto, de que esto es una cosa que, que cambia en cada, en cada iteración y con cada persona, pero pues todo el mundo tiene sus técnicas... Sí, sí. Y, 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 al que, y, y pues una persona con 80% de, ¿cómo es que es de, de éxito eh, Pues debe tener unas que son buenas Entonces eh, eh,
1: Sí, digamos que a lo largo de... Desde que tuvimos nuestra primera charla hoy He tratado como de verbalizar eso
2: uh -huh.
1: En mi mente Y creo que no son etapas como lo haría Google Pero sí son como musts Como cosas que hay que tener inapelables en la mente cuando uno decide coquetear. Uh
2: -huh. Primero, los deditos de pistolita. <ríe> eh, no. <Okay.
1: ríe> Primero, no tener miedo a hacer el ridículo. Uh -huh. O sea, al final es una persona nueva, o no tan nueva, pero al final si haces el ridículo y la cagas, o vas a enternecer a la otra persona y vas a sentir un poquito de simpatía, o pues no ves y ya. Uh -huh. Dos, o sea, ponerte la persona que decide coquetear o que... Emprende el coqueteo, debería estar siempre en una, en una, reconocerse en una posición de humildad. Y es, eh, yo entiendo que esta persona me puede rechazar en cualquier momento, entiendo que no le, lo estoy haciendo por ella, sino, sino por mí, estoy tratando como de, de estar en compañía de una persona como ella. Entonces, al final es casi un, un servicio mutuo. Yo te voy a hacer sentir a ti, te voy a hacer sentir bien, porque tú me haces sentir bien a mí. Y por último, creo que el coqueteo se tiene que notar que está muy conectado con el no, no tener miedo a hacer el ridículo, sí. pero me acuerdo mucho que cuando empecé a salir con mi novia, eh, un, uno de sus amigos le dijo como, uy Manuela está haciendo todo el show, ¿sabes? Porque estábamos tomando cerveza, entonces yo le alcanzaba la cerveza, eh, le corría a la silla, le preguntaba si quería eh, algo, si tenía frío o lo que fuera. Y creo que eso, tiene, eso demuestra interés, eso demuestra que, sí. que no te da pena y que creo que lo indispensable que para mí es el bottom line de todo es a las personas les gusta sentir que, que quererlas es fácil, ¿no? Creo que lo peor que le pueden hacer sentir a uno es quererte me requiere demasiado esfuerzo, uh -huh. eh, no puedo, ¿sabes que No. Y creo que el coqueteo es la oportunidad perfecta para demostrar que que atenderte que pasarla bien, hacerte reír me fluye, es natural ¿Por porque me gustas y porque creo que te mereces un, 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 una, un, una tarde rica te mereces que te llegue un postre a la oficina porque quiero hacerte sentir de la manera que yo creo que tú te mereces sentir obviamente todo esto enmarcado en los límites de lo consensuado de si quieres, sí, si no pues pues adiós y, y habrá otros, otros partidos y ya
0: ¿Te parece, como hay algo más que quisieras decir como sobre la, 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 como por fuera de la heteronormatividad que como no te lo hemos preguntado porque nuestros sesgos están muy claros?
1: Eh, quisiera hacer como un llamado a la acción de las mujeres heterosexuales y es que le, le coqueteen a los hombres. Creo que no hay nada más fácil que coquetear a un man porque no saben cómo responder, <risa> <Sí>.
2: <risa> se atontan. Unos... No, es, que es tan sorprendente. Es como que cuando alguien es como, hola, o lo que yo digo, como de que de, de esta mujer que me miró, eh, yo de unos tiernos 18 años, eh, desde el otro lado de una habitación, hay así como visión, y no me soltaba la, y yo como, yo, yo, acá? mirando sí. detrás de uno. ¿Ah? Eh, solamente eso, ya es como que, oh, por Dios. Como que porque a uno, no, a uno como no, no, no lo hacen sentir que quererlo a uno es fácil. Y, y como que uno tiene que poner todo el trabajo. Pues sí, pues no, no es nada nuevo en el imaginario decir como que ¡Mujeres, por favor! Eh, eh, pero sí.
1: Pero sí es... Eh, no, no, creo que ya estamos a niveles actuales eh, socioculturales en los que las mujeres están entendiendo que no dependen de un man para estar con el man. Uh -huh. Y creo que las mujeres se sorprenderían de lo fácil que es al menos cautivar la atención del man que les gusta.
2: <ríe> es como que hola y you uno know? ya es como que ¡Ah! <ríe> porque eso nunca pasa como nunca. que cuando lo ha... solamente ir a saludar un man es como tan asertivo y que, que ya es como aquí estoy tienes toda mi atención exacto como que cuando menos quiero hablar contigo
1: y que los manes dejen ir un poquito su masculinidad aprendida en los colegios y en Uf. sus casas de Dios. boys would be boys ajá uh
2: -huh.
1: y que se dejen coquetear déjense déjense ser objetos del coqueteo que es súper recomendable
0: es que recomiendo la experiencia es chévere 10 eh, de 10 vale, expertos de
2: sillón Raya, qr eh, y nos dicen cómo les gusta el coqueteo eh, Manu creo que pues, hiciste un llamado a la acción muy muy, muy conciso eh, pero no sé si hay otro llamado a la acción como para las personas que quieren como pensar más en el coqueteo practicarlo yo qué sé si, eh, 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 pues tu curso
1: pues <risa> no yo creo que que no dejen de considerarse porque Sebas es uno de los muchos Hombres que yo conozco que se consideran torpes al momento de coquetear. Pero creo que eso es muy coqueto, ¿no?
2: ¡Oh, no, me descubrieron! Sí. <risa> sí. Sebastián se acaba de quitar una antifaz.
1: Exacto. Entonces, reconocer la vulnerabilidad es casi que el primer paso de coquetear.
2: Te cogimos de...
1: <risa> Entonces, sí, o sea, yo creo que, que la heteronormatividad debería... Salirse por completo de, de las dinámicas de coqueteo y que tanto hombres, mujeres, todos los espectros de las construcciones de identidad de las personas entiendan que coquetear no es un acto de dominar al otro. Sino de servir a la otra persona. De hacerla sentir bien.
2: Manu, si la gente se quiere leer en redes... Eh... Ay, puta, me pillaron. <risa> si la gente te quiere leer en redes a encontrarte a ti a tus proyectos, tus cosas... Eh... Mi, mi diplomado en coqueteo diplomado lo encuentro en coqueteo.
1: En... Eh, no, mi Instagram y mi Twitter es holafans con doble S al final.
0: Sebas a nosotros donde los pueden encontrar en redes. A nosotros nos pueden encontrar en Twitter como expertosillón, en Instagram como de sillón, y nos pueden escribir a nuestro correo expertosde
2: Manu, Manuela, gracias. Muchas
0: gracias por estar acá. A
1: ustedes muchísimas gracias.
0: Nuestro logo es de Sebastián Márquez. Nuestra música es de Juan Esteban Arango y Experto de Sillón es un proyecto de Sara Trejos, Alejandro Cardona y Sebastián Rojas. Yo soy Sebastián Rojas. Yo esta voz Ajá. es la de Sebastián Rojas Y para los que aún no distinguen las voces Yo soy Sebastián Rojas <risa>
2: quiero, quiero confundirlos todos más. No, yo soy Alejandro Cárdenas
1: La verdad es que son una sola persona
2: <risa> Somos un continuo
0: Esto fue Expertos de Sillón Hasta <risa> la próxima